همونطور که در بخش خبر هم خدمتتون عرض کردم امروز گفتگوی رادیو ایراوا با خانم گیسو شاکری هنرمند مبارز رو خواهید چنید که ممکنه شما رو آزرد خاطر کنه این گفتگو درباره فاجعه ای هست که در ایران رو به رشد و انگشتان اتهام به سوی حکومتی نشونه میره که ماهیتاً ضد زن و ضد انسان هست جنایتی به نام قتل‌های ناموسی توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم سلام خدمت شما خانم شاکری عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا برای یک گفتگوی دیگه سلام به شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند خانم شاکری بس امروز ما یک موضوعی است که متاسفانه و متاسفانه در داخل کشور رو به افزایش هست منظورم قتلای ناموسی هست ولی قبل از اینکه من سوالات و خدمتون مطرح کنم میخواستم این سوال رو ازتون بپرسم که به نظر شما آیا عبارت قتلای ناموسی عنوان درستی هست برای کودک کشی و یا زن کشی و این قتلا کلن فکر میکنید با چه انگیزه های صورت میگیرن؟ ببینید قتل قتله ام. کشتن هر انسانی قتله جنایته در جوام مذهبی یه عذر موجه براش پیدا میکنن و اونو اسمشو میذارن قتل ناموسی ام. اصلا ناموس رو ببینیم چیه میدونید ناموس شد معانیه چه میدونم غیرت و نمیدونم اینا رو داشته باشه ولی یه ترم مذهبیه ما در جوام غرب میبینیم که مثلا میخوان توی دادگاه بگن قسم بخور میگه به وجدانت قسم بخور یعنی ناموس وجدان نیست ناموس یعنی حیثیت یعنی آبرو یعنی غیرت یعنی افت یعنی حیا نه اینکه تو معنی دیکشنری این معنی رو بده ولی بازش که بکنیم یعنی این و همه اینها در چه جوامعی و در چه جایی انقدر مطرح میشه جوامعی که زیربنای مذهبی دارن و شما اینو میبینید که مثلا ناموس که ما اگه اینو بازش بکنیم حتی ما تو صحبتهای خودمونم با دقت باش برخورد خواهیم کرد آدم بیناموسیه یعنی چی؟ فوش میخوان بدن به یکی میگن مثلا آدم بیناموس یعنی چی؟ یعنی خب ولی به زن مثلا به مردها نمیگن بیناموس منظورم است که زن رو ناموس میدونن مرد رو ناموس نمیدونن اتفاقا به مرد میگن آدم بیناموس آقای بیناموس ولی منظورشون کاری زنشه انجام داره یا دخترشه که انجام داره نشانه و هدف ناموس یعنی زن تو یعنی جنس معنس مادرت خواهرت زنت دخترت یعنی هر جنس معنسی که در کنار یک مرده میشه ناموسش از کجا میاد از اونجایی که در مذهب میگه که تو صاحب زنی و زن کشزار توه این کشزار شامل همه چی میشه <تصفيق> یعنی که قانون شریعت یک ترم مذهبیه یه جامعه با بافت مذهبیه که این القاب درش رشد میکنه یعنی معانی مذهبی خودشو داره شما منظورتون فقط اسلام هست خانم شاکری یا مذاهب دیگر رو هم شاملش میدونید ببینید میگم مذهبی چون ما در مذهب یهودی هم اینو داریم در کاتولیکا هم داریم درست. یعنی مذاهبی که فندامنتالیست های مذهبی و این شامل هر کدوم از این مذاهب میشه اصلا مذهب سرکوب کننده حقوق زنه از نظر من 
اون بخش فندامنتالیستی شد که میگیرین که خصوصی نمیتونم آدما باهاش به با آرامش میرسن یا هر تعاریف دیگری که براش داشته باشه ولی وقتی میاد تو قانون شما میشه و شما در حوزه‌ای که داری زندگی میکنی اینو یه پوشش میدی به اون زنایی که در دور و شما میبینین یهودیای مذهبی ارتودکساشون منظور بله دیگه اینا حالا شاخهای مختلف هم دارن اینا همون قوانین توشون هست زنشون ناموسشونه در کاتولیکا شما میبینیم برخوردی که با زناشون میشه ز... یعنی ناموسمی یعنی اگر که یک زنی جدا میشه به ناموس اون آدما توهین کرده منطقه در جوامع قرب اومدن چون قوانین حقوقی رو گذاشتن حاکم شده بر جامعه شما نمیتونی هر چقدر مذهبی باشی بیای بگیری دخترتو بکشی اگه که دخترت نمیدونم رفت با یه مردی خوابید بدون اجازه تو بدون ازدواج که حالا چیزای خودشم داره خب قانون به تو این اجازه رو نمیده بنابراین تو مجبوری که خب میبینیم خیلی وقتا هست که قانون اجازه نمیده اما اینا قانون رو در درون خودشون اجرا میکنن صداشو در نمیارن بیرون بایکوت میکنن اون زنو یعنی یه جوری میکشنش هویتشون میکشن بایکوتش میکنن روش نمیدن تو جوامع خودشون این یعنی میشه همون باز یه ترم مذهبی دیگه میشه نجس میشه ناپاک آدم ناپاک نباید بیاد اینجا ناپاکی از نظر اونا زنی که گوش به حرف تو نمیده زنی که خارج از نرم مذهبی رفتار میکنه یعنی خیلی بازش که بکنیم نمیشه که فقط بگیم اسلام منتها چون در جوامع اسلامی قوانین حاکم بر کشورهای اسلامی نه الزامن همه کشورهای اسلامی اکثرشون و از جمله در بدترین شکلش جمهوری اسلامیه این میشه قانون قانون حمایتت میکنه لازم نیست یواشکی بری تو خونه بشین دختره رو تردش بکنی راش ندین تو فامیل به تو این اجازه رو میده که طبق قانون جزای اسلامی بکشیش و محاکمم نشی اینو به تو اجازه میده اینی که در جمهوری اسلامیه وقتی که اینو بازش بکنیم میبینیم که مسئله این که اصل قانون مجازات اسلامی فکر میکنم شماره 630 باشه فکر میکنم الان حضور ذهن ندارم که اگه زنی یه رابطه این مشروع داشته باشه محدور دمه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته نمیشه میتونی بکشیش میای سر دخترتو میبری خیلی بود چند, چند سال پیش بود بله هم چند ماه پیش بود حالا اونم که یه دختری رو شیش ساله رو باباش تو احواش سرشو بریده بود تو خیابونم میچرخون بله. چهار سال زندان گرفت اونم نه به خاطر اینکه بچهشو کشته دخترشو کشته به خاطر اینکه تو شهر وحشت ایجاد کرده شما فقط ببینید یا مثلا همین چند ماه پیش بود که آقای که همسرش رو کشت این دختزن جوان رو کشت و سرش مونا بود فکر میکنم بله. و سرش رو تو خیابان میگردون و با خنده و با خنده و افتخار انگار قهرمان دو بود آره میدونست که در قانون جزای اسلامی اصلا این قهرمانه بهش جایزه میدن بر اینکه یه آدمی رو که ناموس تو لکه دار کرده اثر رو برداشتی و این عبرتی بشه برای دیگر پدران و مادران. خانم دیگه بود 
دوتا هم بچه داشت فکر میکنم به خاطر که حامله بود شوهرش ازش خواسته بود که بچهش رو بره سخت کنه بله. و قبول نکرده بود بله. شوهر خیلی راحت کشتش بله آبم از آب تکون نمیخوره چون قانون پشتته قانون حمایتت میکنه مگه رومینو اشرفی نبود بله ریحان آمه خیلی بودن اینا چون آبروی آبروی خانواده رو میبرن یعنی ناموس خانواده خچه دار میشه قانون مجازات اسلامی به تو اجازه میده که بکشیش و مجازات هم نمیکنه تازه همون زندان هم معلوم نیست زندان میره یا نه میتونه بخره اصلا چون اینا قربانی ناموس آدمایی که یه قانون مرد سالاره مذهبی که میگه اصلا تو صاحب این آدم ها هستی تو رو مالک زن و بدن زن میدونه حمایت میکنه ازش بنابراین اینکه اینا رو میگن قتل ناموسی من خب صد درصد باش مخالفم چون این قتل گرفتن جان یک انسان به هر بهانه به هر علتی قاتلی و باید محاکمه بشی چون این حیثیت و آبرو و غیرت و عفت و حیا و نمیدونم ناموس و همه اینا همون صدایی که یک قانون مذهبی جلوی زن میذاره آزادیشو میگیره و به مرد این اجازه رو میده که مالکیت خودش رو ازش حفاظت بکنه زن ناموسشه من مالک زنم میدونی اینه وگرنه خب صد درصد من با این مخالف هستم و اینو جنایت میدونم اصلا یه پرانتز کوچولو باز کنیم خانم شاکری چون میدونم قطرهای ناموسی بیشتر در رابطه با زنان اتفاق میفته ولی مواردی هم بوده که مثلا در رابطه با پسرانی که همجنسگرا هستن دقیقاً باز بازم همین چون ناموس خشونت رو دارش کردی اومدی گفتی ام. من به جای اینکه مرد باشم و اون تعریفی که از مرد هست و این هم به نوع این آبروی خانواده رو برده دقیقا یعنی اونو زیر سوال بردی آبروی منه پدر رو که مرد بزرگ خانواده هستم تو آبروی منه بردی جل مردم لباس زنونه تنت میکنی آبرو باز دوباره میام سرمون آبرو حیثیت غیرت افت بی حیا بی شرم اینو همش اگه کاتگوری بذاریم براش همش میره زیر شاخه ناموس یعنی ناموس رو بذاریم و اینا شاخه هاشه و اینا رو شما میبینیم که ما در تمام ادبیاتمون هم داریم در ناسزاهایی که به همدیگه میگیم داریم و نمیدونیم وقتی به یه آدم میگم دامن کوتاه بشه خجالت نمیکشی حیا نمیکنی حیا برش حیا چیه حیا اونه که تو حقوق انسان رو خدچه دار کنی نه که دامن کوتاه بپوشی از این باید چرم کنی که به حقوق یک انسان دیگه ای تو تجاوز بکنی نه اینکه مثلا مردی لباس زنونه بخوای بپوشی انتخاب میکنی به هر علتی اصلا علتش اصلا مهم نیست ما اصلا وارد این که چرا یه نفر تمایل به تغییر جنسی اصلا وارد این نمیشیم به هر علتی یعنی من اینجوری میبینم به هر علتی به هر بهانه به هر چیزی که فکر بکنیم هیچ کس دیگری حق نداره که جان یک انسانو بگیره حق نداره ترور شخصیت بکنه ترور شخصیت یعنی یک انسانی رو شما میکشیش در جامعه بایکوتش میکنی یعنی کشتن غیر فیزیکی 
فقط کشتن فیزیکی نیست ترد از یه خانواده هم کشتنه به نظر من شخصیت ترور فیزیکی و ترور روحی و ترور شخصیتی این یعنی کشتن یه انسان شما خودتونم یه تجربه داشتین خانم شاکری همین یکی دو ماه پیش که در دادگاه محاکمه حمید نوری توی سالن وایساده بودین و دادیار سفارت رژیم در سوئد اومد و اون برخورد آخوندی رو با شما انجام داد اون هم تو همون زمینه استفاده از الفاظ رکیک ناموسی بسیار اشاره خوبی کردیم ببینین تفکر و لجن ته ذهن آخوند لجن یک تفکر بنیادگرا و ارتجایی مذهبی میزنه بیرون هر جایی که باشی در سوئدی باش ولی اون ته ذهنت پوشیده از اون لجنه که میای وقتی با یک جنس معنسی برخورد پیدا میکنی حالا اصلا وارد جزئیات برخورد ما نمیشیم چرا چرا اون آدم این کار اینا رو بزن که اون حرفی که دهن اون در میاد چرا این در میاد چون اون فکر میکنه که من به تنها جایی که میتونم بشکنم یک زنو اینه که الفاظ به قول خودشون ناموسی به کار ببرم اونجا میشکنمش اینو و یعنی میتونست هر حرف دیگه بزنه چرا یه وسط اون درگیری یه اینو گفت اولا ته ذهنش میرزه بیرون همون ذهنیه که اگه دستش میرسید همونجا منو به عنوان اصلا میگن زن به این این جور زنای الفاظی هم دارن که خیلی بی‌پروان و اینا همونجا میکشن نمیتونست خاص شخصیتا منو خورد کنه و بکشه مم. یعنی اینجا میبینیم که اون تفاخر جالب بود خانم شاکری که حتی اونجا دوربین تلویزیون رادیو فردا بود تلویزیون ایران انترنشنال بود داشتن گزارش تهیه میکردن تو همون حالت اصلا بدونی که توجه داشته باشه به حضور این خبرنگاران اومد با اون حرکت رو با شما کرد و اون عبارات رو با اون چیزای زشت رو گفت دقیقا نه فقط از موزه دیپلمات که مسئولیت داره خب یکی از کاردار سفارت نیلی و مسئولیت داره میدونه که نه فقط به خاطر اینکه دیپلمات اومد اون به من بگه که تو هیچ چیزی نمیتونی بخوری نمیدونم یا هر حرفی اون اومد قدرتش اونجا خاص به من نشون بده ولی یکی از دلایلش این بود که من زن بودم تحمل یه زنی که جلوشونه بهش اعتراض میکنه رو نداره و اونجا اگه من مرد بودم اون یه حرفای دیگه میزد بازم به اون مردش شاید چیزی نمیگفت زن و دختر و مادر و خواهر اونو نشانه میگرفت دقیقا این تفکریه که اصلا کپک زده مغز اینا واجه کپک رو به کار میبرم چون کپکی رشد میکنه اگر که از ریشه درش نیاری این اشاعش میده به بچهش اشاعش میده به اون یکی اشاعش میده به همینجوری این کپک رو رشد میدن در جامعه و میبینیم که این خب در جامعه ایران شما ببینید آمار خب ما نمیتونیم مثلا آمار در بیاریم آمار ام. که در ایران اصلا آمار آمارهایی که در میاد میبینیم که هر روز دارن فعالین جنبش زنان رو یا میگیرن کتک میزنن یا زندانی میکنن یا دستبند میزنن بنابراین آماری که بخوایم داشته باشیم نداریم آمار دقیق ولی خب این ازدواج های زیر سن این طلاق های زیر سن یه آمار خیلی چیز 
مال ایرانه چقدرش ده برابر کنی هر آماری که از ایران میاد باید ده برابرش کنی <تصفيق> میگه که از همین فعالین حقوق زنان در برده بود که پرونده قتلای ناموسی حالا خیلی هاش اصلا به اسم قتل ناموسی نیست اصلا میکشن و تموم میشه به این رو پیکارش بیش از هزار و تا زنه خیلی ها <تصفيق> که اینا یا با اسلحه کشته شدن یا با تناب دار کشته شدن یا با ساتور اسید باشی آتیش یا مجبورشون کردن که خودکشی کنن <تصفيق> یعنی فاجعه یعنی فاجعه خب حالا این فاجعه رو میخوام بگیم که با پوشش قتل ناموسی یه پرده روش بکشیم نه جنایت قتله جنایتی و این آدما باید محاکمه بشن محاکمه بشن بعد درمان بگیرن نه واقعا واقعا فقط زندان به درد اینا نمیخوره حتما باید دورهای تربیتی آموزشی حتما به شما بگم اگه بخوایم یه ذره عادلانه راجب مسائل یعنی جامعه شناسانه صحبت بکنیم از احساس بیم کنار خود این آدم هم قربانی اون دقیقا قبانینم اینا هم که تو شکنه من مادرشون اینجوری نایمدن بیرون که اون جامعه این تفکر با اینا ساخته و خیلی از مردا تردن در ایران چون ندارن این تفکر رو مثلا من یه نمونه خیلی کوچیکی به شما بگم که تجربه شخصی خود منه که خب اصلا جالب نیست کدام در مورد تجربه شخصی صحبت کنیم ولی مثلا بستگان من خیلی منو آزاد گذاشته بودن و من میشنیدم که متلک هایی که حالا ما میگیم متلک کنایه نیش, نیش زبون هایی که زده میشد به مثلا پدر من یا به که اصلا غیرت نداری دختر تو ول کردی هم تو اها یعنی اون مردا هم که نمیخوان تن به این قضیه بدن مجبورم تحمل کنن یه سری حرفایی رو دیگه یعنی یه جورایی اونا هم خودشون قربانی هن. منطقه این عضو موجه برای انجام دادن یک جنایت از نظر من مطلقا نیست. درسته. خانم شاکری حالا یکم از ایران بخوایم بریم بیرون مثلا توی هند هم حال آزار و عذیت زنان معلوم مسلمانشون که نه ولی حتی در بین هندوها هم مواردی بوده که زناشون رو به همین شکلها یعنی به نام قتلای ناموسی از بین بردن. پشتن، آتیش زدن، تکه تکه کردن حتی در کانادا پاشده. مثلا بودن اسید پاشیدن، کانادا بودن مثلا رفتن هند دختر رو بردن اونجا و اونجا کشتن و برگشتن ببینید شما رفتین توی مبحثی در مورد هند که من اصلا یه نقطه نظرهای دیگری رو به هند دارم یعنی <تصفح> این خودش یه حکایت بحث برانگیزه که من هند رو یک جامعه بسیار عقب افتاده میبینم اصلا تن نمیدم که بزرگترین دموکراسی جهان کدوم دموکراسی اینم غربی ها گذاشتن تو دامن ما تو دامن مردم هند کدوم دموکراسی دموکراسی یعنی چی که تو بچه تا حالا هزاران مذهب اونجا هست جامعه زیربناش مذهبیه یارو تو میدونم گاو میپرسته اگه بری گاوشو بگیری یه بشکونه گاوش بگیری میزنی میکشته یعنی جزمیت در اون جامعه بی نهایت زیاده یه جزمیتی که شما اینو میبینین در رفتاری که با زنا میکنن زن اوکی لباس ساری میپوشه شکمش پیداست مثلا 
این نیست اونی که اونو چیز میکنه لباسش نیست ولی اگه به حرف شوهرش گوش نده بسید میرزه تو صورتش میدونین در هند ازدواج زیر سن قانونی چقدر زیاد اصلا فاجعه است اونجا منتها قرب به اسم بزرگترین دموکراسی جهان اینو حق نکرده به همه چون بخوابونه جامعه رو جامعه وقتی تو میگی که تو آزادی هرچی میخواد بپرست هرچی میخواد فلان کن ولی فقر بیداد میکنه در اون جامعه زیبنا اقتصادیه نون نداره بخوره ده تا بچه داره خب این بچه ها رو میدونه که خودش نمیتونه نون بده ولی این بچه ها میشن کارگرش یعنی یه بافت پیچیدهی داره بهند و خب متاسفانه به خاطر وجود شاخه های مختلف مذهبی در اونجا شاید زیر بناش مذهبی نباشه یعنی اون مذهبی که ما بهش میگیم مذهبی که ما صحبت میکنم ولی زیر بناش بله مالکیته حق مالکیت نمیدونم تو کدام رشته مذهبیشون هست که وقتی زن شوهرش فوت میکنه یک زمانی بود البته نمیدونم هنوز ادامه داره با خودش خاکش میکردم باید میسوزوندن زن رو برای که این مالک اونه ام. وقتی مالکت میمیره تو هم باید بمیره دیگه دیگه کسی رو نداره ببینین شما هنوز که هنوزه میگن که سرپرست خانوادت مرد یعنی یه زنی که اونجا شوهرش میمیره سرپرست خانوادهش میمیره بنابراین مالکت مرده تو هم باید باش بمیری اگر هم نمیری به بدبختی میفته یا باید بشی زن برادر شوهرت یا هرکی برای تعیین بکنن یعنی خیلی پیچیده است متاسفانه متاسفانه دنیای قرب با این مسئله در خود حالا از هند بیایم اینجا مثلا در خود سوئد خب اینجا قوانین که حمایت نمیکنه از این چیزا حقوق زنان اینجا خب مشخص چیه اصلا ناموس و نمیدونم به قول یکی حالا اینو نمیدونم براتون تعریف کردم اگر من ترجمه میکردم برای یکی تو پلیس دو تو پسر دواشون شده پسر ایرانی بود با یه پسر سوئدی سر دوست دختراشون خیلی حالا جزئیات چه نمیگم بعد این پسر ایرانی فوش میداد به این پسر سوئدیه که خب طبق معمول دیگه فوشایی که به هر مادر و بچه بود که من خواهرت مثلا فلان با مادرت فلان بعد پسر سوئدی اینو نگاه میکرد البته این قضیه مال نزدیک سی سال پیشه الان خب یه ذره جامعه که اینو نگاه میکرد خیلی متعجب بعد به سوئدی میگفت و من ترجمه میکرد میگو خب اگه مادرم دلش میخواد که این کارو بکنه به من چه مربوطه خودش تصمیم گرفته به من چه؟ اصلا مونده بود که این چرا داره پرچه خواهر مادر به این میده؟ میدونین فرهنگ رو اینجوری ساختن حالا تو همین جامعه سوه فدیمه دیگه نمونه خیلی بارزشه دیگه که پدر میکشتش یا زنهایی که اینجا از مرداشون جدا میشن در بین ایرانی ها هم داشتیم بین عرب ها هم داشتیم بین کرد ها هم داشتیم بین اکثر ملیت هایی که زیربنای مذهبی توی کشورشون داشتن زن مالک زنن مالک دخترشونن مالک خب تعدادشون کم نبوده و جالبه که این واژه رو من نمیدونم اولین بار چه کسی در اینجا جا انداخته که ما خیلی سریع مثلا بحث داشتیم به اسم قتل‌های شرافتی یعنی هم قتل‌های ناموسی آقا این جنایت قتل ناموسی یعنی چی این جنایت جنایتی که و فرقش چیه شما اگر که یکی رو میکشی 
ممکنه که در یک حالت عصبی قرار بگیری در یک شرایط روحی قرار بگیری نمیتونم زن و شوهرم با هم دعوا کنم تو همین سعودی ها یه مرد روح حسادت چه میدونم یه تبر بزنه زنش هم بکشه این جنایته خب این قتله شاید بذارن تو کاتگوری قتل غیر عمد تو شرایطی که یه آدمی از نظر روانی تعادلش رو از دست داده ناگهانیه یعنی اینا همه کلاسه شده است قتل شرافتی قتل غیر عمد نیست قتلی که تو در یک لحظه ایمپولسیو ناگهانی حرکتی بکنی قتلی که برنامه ریزی میشه یعنی با خانواده در درون خودش و خیلی وقتا حتی با مادر خانواده چون این تفکر مرد سالان رو اون همینجوری رفته پایین اینجوری نیست که چون مادره بگه نه اونم فکر میکنه ناموس خانواده رو لکه دار کرده درسته. برنامه ریزی میشه قتل غیر عمد نیست قتل ناگهانی ایمپولسیو ناگهانی نیست این یه جنایت برنامه ریزی شده است یعنی این جرمش خیلی سنگینه ما یه موردی داشتیم خانم شاکری توی کانادا تو هم ایالت اونتاریو که من هستم یک خانواده افغانستانی بودن شوهر زن اولش رو طلاق داده بود زن دوم گرفته بود و دختری داشت از زن اول که این دختر به قول معمول سر به هوا بود و آبروی پدر رو برده بود به هر حال و زن دوم برادر دختر و پدر خانواده تصمیم گرفتن دختر و مادر رو به بهانه مسافرت بردن یک شهر دیگه اونجا هر دو رو کشتن برگشتن ولی خب پلیس فهمید الان هر سه در زندان هستن حبس ابد دارن میخورن آب خونک میخورن به قول من همونجوری که شما میگین دیگه من یک کلینتی داشتم یه چیزی داشتم که این در سوئد بود خانواده دنبالش بودن به خاطر اینکه این نرم خانواده رو شکسته بود و با یه پسری رفته بود و این دختر بیچاره اصلا پسرم در کار نبوده خانم شاکر تناکاری که میکرده روسری مثل اینکه نمیپوشیده لباسای باز میپوشیده اصلا میره تا نداره نه اینا این دختر رو با اینکه پلیس اسمش رو مخفی کرده بود جاش مخفی بود اینا ولی دنبالش بودن این دختر رو در لندن کشتن این برای یه مسافرت رفته بود لندن همه یه فامیل دنبالش بودن ببینید چند وقت پیش داشتم یه مقاله میخوندم نه فقط خیال کنه اینجا در ترکیه بیداد میکنه این قضیه یه مقاله داشتم میخوندم در مورد آلبانی که بین خانواده های متحجر قتل ناموسی خیلی رواج داره درست. حالا من میگم باز قتل ناموسی جنایت جنایت تحت عنوان قتل ناموسی منطقه اونجا یواشکیه در خانواده است میپوشوننش اصلا صداشو در نمیارن میگن مثلا دخترمون تو رودخونه افتاد مرد همه دهنشونو میبندن چون اگه دولت بفهمه قانون حمایت نمیکنه ازش در ایران نه در ایران میکشه با افتخار میاد سرش هم تو خیابون میگردونه چون قانون مجازات اسلامی بهش این اجازه رو داده فرقاش میدونی خیلی مثل موباریکه ولی درسته ولی در این حال خیلی هم شبیه هم به هم دیگه شبیه هم ولی یه چیز خیلی مهم اینه که قانون حمایت میکنه در ایران قانون حمایت میکنه اونجا پنهانی تو خانواده تبانی میکنن میکشن دختری رو کشته بودن و گفته بودن تو رودخونه قرق شده 
بعد وقتی که پزشک قانونی معاینه چیز میکنه میبینه خفه کردن دخترها با تناب بعد که بازجوی میکنن میفهمن که خانواده کشتنش و همه با هم تبانی کردن اینجا یه آقایی همسرش جدا شده ازش رفته با یه آقای دیگه آشنا شده خانواده این زن از ایران تماس میگیرن و به شوهر این زن هرچی ناسزا میخوان بهش میگن و میگن تو باید این لکه رو از خانواده پاک کنی و شوهر این زن میره تو خونه به هوا اینکه میخواد ببینه نمیدونم کار داره بچه رو ببینه با چاقو زن رو میکشه لکه رو پاک میکنه پاک میکنه یعنی میدونین این زیربناشو باید روش کار کرد و در کشورهای غرب باید با این واژه قتل ناموسی مبارزه کرد قتل عمده قتل عمده این قتل برنامه ریزی شده است با هر قتل ناگهانی که عصبانی میشه یا لیوان پرد میکنی تو سر یکی یا رود میخوره زمین میمیره این فرق میکنه برنامه ریزی شده است این خانم شکر فیلم کنین اگر که این شبکه های اجتماعی نبودن اصلا سرصدای این،, این گونه قتل ها تو ایران بیرون می اومد؟ طبیعتا نمی اومد ممکن هم هست مثلا می اومد تو چهارت خانواده می گشت و نمی دونم فلان ولی باز نمی شد فعالین جنبش زنان خیلی زحمت کشیدن مردم خیلی زحمت کشتن کسانی که فعالیت کردن برای حقوق حقی یک انسان حقوق زنان حقوق... تمام این فعالین و این شبکه های مجازی واقعا خوب خیلی کمک کرده خیلی آگاهی داده همون جامعه رو خیلی آگاه کرده درسته که وقتی که این آدم سر زنش رو میگیره در خیابون را میره و خیلی قمنگیزه خیلی قمنگیزه اکسولمل آدم ها یه زمانی بود خانم شاکی من تازه اومد بودم کانادا بین مثلا ایرانیانی که رابطه داشتیم دیگه با هم صحبت میکردیم یا از ایران مثلا با اون تماس میگرفتم صحبت میکردن گفتن مردای کانادایی مثلا غیرت ندارن یا مردای اروپایی غیرت ندارن نظرتون چیه نه رابطه یعنی باید چیکار کرد در واقع که این بتونیم مثلا تغییر بدیم این چیزها رو خب همین ببینید ما تک به تک ما فکر میکنم حالا اینکه تغییر که باید سرنگون کنیم اون رژیم رو تمام شخم بزنیم اون فرهنگ و فقط سرنگونی کافی نیست نه. در یک فضای آزاد که حق انتخاب انسان ها داشته باشن آگاهی باشه احزاب آزاد باشن رسانه ها آزاد و سکولر باشن قانون جدایی دین از دولت رو بذاره قانون قوانین شریعت رو نفکی کنه مم. یعنی اصلا وارد قوانین نباید به رسمیت نه اصلا نباید باشه خب و بعد آزادی برابری حقوق تصاوی اینا ابتدایی ترینشه چون ما سالیان سال یک کپک چندین هزار ساله رو که نمیتونیم بگیم که حالا اوکی حالا قوانین جدایی دین از داشتیم حالا آزادی حالا حقوق زنانه حالا قانونش خودش درست میشه حالا درست میشه نه با کار کرد اون موقع است که باید کمر همت ببندیم و راه بیفتیم و کار کنیم جنبش زنان فعال باشه سر هر کوچه و خیابون شورا بذارن سر هر کوچه و خیابون انجامن های زنان بذارن آگاهی بدن برای مردا برای کودکان برای مدارس کتاب درسی کودکان رو اصلا پاره کنن برزن اصلا 
بنیانش رو بردارن که اصلا از همون کتاب اول که نقش زن آشپزی و بچه داریه بچه داری و الگوه یه دختر بچه خوبه که به مامانش کمک میکنه و پسر بچه یه که میره حفاظت میکنه از خانواده از خواهرش یعنی ما اون فرهنگ زن خوب فرمان بر پارسا را باید باهاش کار که بفهمیم خوب یعنی چی خوب یعنی چی پارسا یعنی چی؟ فرمانبر بر یعنی چی؟ و بعد با ادبیاتمون و اینا رو ما ببینید خیلی سخته ام. یک چیز میگم چندین هزار ساله است یک شبه دو شبه سه شبه از بین نمیره ببینید و اون موقعی که ما بگیم که در یک جامعه ای که مسائل زنانش یعنی میگن رهایی و دموکراسی رو در چی میبینین در یه جامعه موقعی که زنان اون جامعه آزاد باشن یعنی تصاوی برقرار باشه اه. و میبینیم که اولین کاری که جنبش زنان کرد چی بود؟ اولین کاری که کرد خواستش حق کار و حق رأی بود اه. و خواستش برخورداری از شرایط درست کاری بود یعنی آزادی برابری استقلال مادی مالک من کسی نیست یعنی خیلی یک حرکت چندین شاخهیه از نظر اقتصادی باید خیلی کار کرد حقوق زنان رو از نظر تغییر متون تغییر تفکر تغییر چند وقتش داشتم با کسی صحبت میکردم گفتم که خب کی حالا هم دیگر میبینیم گفت انشالله فردا گفتم چرا انشالله منو به جایی که نمیدونم حواله نده فردا میای یا نمیای امیدواری بیای امیدواری اتفاق بدی نیفته و بتونی بیای وقتی منو حواله میدی یه جای دیگه من نمیدونم به آسمون حوالم ده من نمیدونم چی میای یا نمیای بالاخره یعنی فقط در این مورد نیست با یه واجه هایی باید کار کنیم با خودمون وقتی حرف میزنیم بدونیم داریم چی میگیم یه ممکنه به شوخی حتی به یکی بگیم که خیلی بیهلیا شدی یا نگیم این حرفو میدونیم چی میگم یعنی تو زربل مسئلهای ما تو حتی آدمایی که واقعا آدم میبینه که خب خیلی رشد فکری کردن اصلا روش زندگیشون یه روش زندگی آزادی خانه است یه روش زندگی درست تفکر درست ولی این اصلا بوده از تاریخ به ما رسیده وقتی به زن و دخترش میرسه خانم شاکر اصلا میره به عصر هجر آره یعنی من آدم اینجوری زیاد دیدم باید باهاش کار کنیم و خوشبختانه من حالا همه اینا رو گفتم خوشبختانه من میبینم که در قشر بیشماری چون ما که نمیتونیم بگیم مردم ایران زنان ایران چون یه واژه کلیه ولی با یه قشر بیشماری که آدم به حال اصلا این طریق مجازی فیلماشون میبینه میبینه که چه آگاهی پیدا کردن بخش عظیمی از زنان به حقوق خودشون خیلی سعی میکنن و اینو اطرافیانشون هم میپذیرن یعنی تونستن تأثیر بذارن همین حرکت هایی که در مورد حقوق زنان میشه دانشجوها زنان معلم زنان یعنی 
این خیلی تاثیر گذاشته حالا ما از یه طرف یه بخش دیگری داریم اینم فراموش نکنیم نادیده نگیریم چون واقعیت رو باید ببینیم که بتونیم باش برخورد بکنیم یک قشری که وابسته به حکومتن و شما این قشر رو در رسانه‌ای که رسانه‌هایی که وابسته به حکومته تفکر زن ستیز رو از اونجا می‌بینید یعنی زنی میاد میشینه در برنامه دولتی و به توی زن حق نمیکنه که تو باید به حرف شوهرت گوش بدی زن خوب اونه که این کارو بکنه این کارو بکنه یعنی سایت دارن اصلا سایتی که تو رو تشویق میکنه بری خاستگاری برای شوهرت متوجه این چی میگم یعنی ما اون طرف رو هم داریم و تأثیری که اون طرف در طول این چهل و چند سال گذاشته مشروعیت داده به هر گونه تفکر زنستیست به هر گونه تفکر مرد سالار اینو مشروعیت داده یعنی میتونه اون آدم مذهبی هم نباشه ولی مشروعیت بهش داده شده که مرد دیگه یعنی پرورش تعصبات فرهنگی دقیقا پرورش تفکر مرد سالار و این موقعی طول میکشه ناامید نیستم من همیشه میگم اگر جامعه سوئد تونست رشد بکنه و تفکرات مذهب درسته که ما قرون وسطا رو پشت سر گذاشتیم رونسانس اومده فلان همه اینا بوده اما حقوق زنان خوب رایت نمی شده هیچ اگر یه جامعه تونست این کارو بکنه و برسه به اینجا که اینجا وقتی من میگم اینجا یه وقت سوی تفاهم برای شما پیش نهد که الان مثلا جوامع قرب حقوق زنان صد درصد رایت میشه نه ولی تو همین اندازه ای که رایت میشه پیشرفت زیادی بوده برات بله ما هم فعالیت بکنیم حتما موفق میشیم و خب پروسه رسیدن به یک چیز صد درصد اصلا راحت نیست طولانیه و چون شما مسئله سرمایداری میاد وسط خیلی پیچیده از قضیه مسئله اقتصادیه همین میخواستم از اون بپرسم که کلن فقر اقتصادی چقدر تو این مسئله دخیل هست خانم گیشت خب اصلا مگه میشه که نباشه ام. یعنی اینجا مسئله بین زن و مرد فقط نیست مسئله بین استثمارگر و استثمار شونده است کننده و استثمار شونده است یعنی موجودی که بین رابطه ضعیف و قویه و طبیعتا اگر اینا به اون درجه برابری نرسن طبیعتا وقتی شما از نظر اقتصادی استقلال نداری مجبور میشی که بری یا زن یا آدم پولدار بشی زن چه میدونم آدم مالک پولدار بشی یا خانوادت خانواده از نظر اقتصادی توانایی نداره بیاد بچهشو بفروشه دخترشو بفروشه دخترش رو زیر سن قانونی بده به رئیس چه میدونم دهگده چه میدونم یا نه به یه سرمایدار چرا, چرا اصلا تو خود تهران تمام این وابستگان حکومتی مگه اینا همه کت خدا نه خیلی خارج از کشورم درس خوندن اما دارن از نظر اقتصادی فشاری که به خانواده ها اومده فشاری که زنها در درجه اول اومده خب اینا رو در معرض ستم قرار میده یعنی ستم بهشون میشه بنابراین مسئله اقتصادی یک رکن اصلی حالا آزادی که سر جای خودش ولی 
همزمانش باید ما حقوق اقتصادی زنان باید رایت بشه یعنی یک زنی که چه میدونم کار هم نمیکنه خانه داره انتخاب کرده میخواد خانه دارش حقوق باید بگیره که مجبور نباشه به خاطر اینکه دستش تو به قول اصطلاحای خودشون دستم تو جیب شوهرمه کوتاکم بخوره چی نگه چون کسی دیگه فردا بهش پول روزانه نمیده خب اینا در جوامع غرب اتفاق افتاده حالا اگر استثناهایی هستن که شاید هم تعدادشون کم نباشه که تن میدن به یک کارهایی در همین جوامع غرب برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن یا دولت بنا به دلایلی کمکشون نمیکنه اینا حالا میدونی اینا من نمیرم وارد این جزئیات چون این جزئیات ما رو به یه جاهایی میبره که نمیرسونه به اونجا که چه کار باید بکنیم اینجا بله اینجا بهشت موعود نیست, نیست دقیقه. دقیقه. ولی با شمشیر سر تو تو خیابون نمیزنن عربستان سعودی نیست میدونیم ببینیم وقتی من میگم اقتصاد مهمه در عربستان سعودی حالا ممکنه الان داره شرایط زنا بهتر میشه اما چون زیر بنای تفکر مذهبی قوانین قوانین مذهبیه از نظر اقتصادی زنای عربستان سعودی در مزیقه مالی نیستن ها؟ به هر حال یه پول نفتی هست به همه خانواده ها میدن ولی در مزیقه قانونیه یعنی قانون براش به عنوان یک زن یک حقوق درستی رو در نظر نگرفته ولی از نظر اقتصادی خوب همشون خوبه به دختر نمیفروشن خانواده مجبور نمیشه که که البته میگم دختر نمیفروشن چند روز چند وقت پیش مطلبی رو دیدم که اصلا به قدری اصلا ناراحت کننده بود که که خانواده ها دیگه وقتی دختر دارن چون نمیتونن مخارج خانواده رو بدن دختره رو مجانی میدن که بره که یه نمخور به چیز خودشون خب ولی میبینیم که اونجا هم در اون کشورهایی که حتی ظاهرا به نظر میاد که نظر اقتصادی چه میدونم فقیر تو خیابون نیست نمیدونم چی چی نیست چی چی نیست که آدم دقیقا هم نمیدونه م. میبینیم که خب قتل ناموسی هست حالا این قتلی که بهش میگن میرش با شمشیر زدن سر دختره رو ما خبردار نمیشیم اینجوریه یعنی به تو میاد میگه که خونه بهت میدم ماشین میدم فلان میدم همه چی داری زندگی تو میکنی اما همونی مال، مالکتم اینو باید باش مبارزه کنیم به نظر من یعنی آزادی در درجه اول تأمین اقتصادی زنان و آگاهی همش آگاهی 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 و این نباید اصلا وقفه در آگاهی دادن ایجاد بشه یعنی نگیم حالا مثلا اوکی حالا جمهوری اسلامی رو سرنگون کردیم حالا احزاب آزادن حالا جدایی دین از دولت حالا لغو قوانین شریعت حالا حقوق برابر زنان و مردان اوکی همین اوکی اما همین جوریه رو کاغذی عمل میشه نه تازه کار ما شروع میشه و اون در یه فضای آزاده که ما اینو این ظرف در اختیار خواهیم داشت که سر هر کوچه و برزن و محله و فعالین زنان بدون ترس از کتک بدون ترس از دستبند زدن بهشون بدون ترس از ناسزاها شروع کنن کار کردن مدارس شروع کنن مهد کودک ها انجمن های مردان 
انجمن های عمومی یعنی مردان و زنان بیان بشنن بحث کنن <تصفيق> یعنی یه تفکر نقاد رو در جامعه رواج بدیم حرف بزنن جواب بگیرن نداریم خب ما اینو الان نداریم ما اصلا این تفکر نقاد نبوده در زمان دیکتاتوری بوده همیشه در تمام انجمن های زنانی که آزادانه فعالیت میکردن بعد از حکومت پهلوی اول یه چند سال اینا آزاد بودن و بعد من توی این کتاب کلسوننم نوشتم خاطرات اینا رو دونه به دونه یا تبعید میشن یا زندان میشن یا خانه نشین میشن و خود دولت میاد انجمنهای وابسته به خودش رو میذاره بله وابسته به خودش رو میذاره که بتونه همون تفکر خودش رو ببره جلو نه آزاد اندیشی رو یه مدرنیته آبکی متوجه این یعنی اینا رو باید به اون عمقش پی ببریم بدون تعصب بدون موزگیری های مکانیزم دفاعی میهو بزنه جلو بدون تعصب اجازه بدیم آدما حرفاشون رو بزنن بگن آگاه بشن آخه تو جامعه که هنوز ما بی سواد داریم اولین قدممون ریشکن کردن بی سوادیه بی سواد که میگم ممکنه نصف مردم ایران بتونن قرآن بخونن نه معنیشو میدونن نه چیزی و چی بهشون میده خونده این مفخور ها؟ ما موتون درست باید بذاریم بی سوادی رو ریشکن میگم همچون که اول صحبت گفتم بتون یک مسئله که خیلی ریشه داره و تیم های متفاوت باید با این کار بکنن متخصصین روانشناسا جامعه شناسا حقوقدان ها اینا باید کار بکنن و راه حل بذارن و در یه جامعه آزاد با آزادی احزاب گوناگون که بتونن مسئله زنان رو مسئله کودکان رو حقوق کودک رو حقوق زن رو بیارن از زیر میز از زیر فرش جارو شده زیر فرش بیارنش بیرون با همه گرد و قباراش بریزن رو میز بگن حالا اینو باید گرد و قباراش رو پاک کنیم ببینیم حالا با چی هستم میخوایم کار کنیم <تصفيق> یه دونه ظرف مسی رو از توی انبارت بیار بیرون که صد سال مونده زنگ زده سبس شده گند شده <تصفيق> خب میگه حالا ما یه ظرف مسی خب این ظرف مسی مسی نیست که اولین زنگاش رو پاک کنیم این تپکا و این چربیا و این کسافتاش رو پاک کنیم وقتی که پاک کردیم حالا میگیم حالا این ظرف توش چی میخوایم بریزیم اینه که میگم خیلی عمیق مسئله و خیلی وقت بر هست میدونم بسیار من همیشه میگم میگم بعد از سرنگونی که من امیدوارم زنده باشم تازه کار ما شروع میشه تازه اول کاره اونجاست که همه انرژی همونو باید بذاریم تازه عمق فاجعه رو هم بشتر حس میکنیم چیزی حالا ما میگیم اصلا شهرهای با بریم تو دهات بریم توی این قصبه ها توی این شهر راشیه نشین ها ببین وقتی که شما من میدانی کار میکردم توی کوره پسخونه خیلی مهم و اوائل انقلاب آخه دختر بچه یه پنج ساله این خشته این قالب خشته هیچده کلویی رو برمیداشتم این آخه اصلا دیگه چی ازش میمونه که بخواد به حقوق خودش فکر کنه چنان استثمارش کردن حالا مادرش هم هم اینجورا مادرم خواب پای این بچه هه. بچه ها همه خب اینو باید اصلا 
اول حقوق خودش بدونه چیه تأمین بشه باسواد بشه کار هر روزه بشه چون دموکراسی اصطلاحی هست اینجا سوئدش میگن که دموکراسی مثل یک بچه کوچیک میمونه که هر روز شما باید پوشکش رو عوض کنی یه روز عوضش نکنی چون میزنه بیرون اینا در حالا از قرون از اعصار میزنه بیرون را پیدا میکنه خودش شما میگن قارچ همینه دیگه شما یه قارچ مثلا میزنه تو چمن ریشه باید بکشیش بیرون اگه خوردش کنی پر میشه اگه بکنیش دوباره در میاد فردا پنج دو دونه میزنه بیرون باید ریشه ای کار کنی که اینم خب حالا امیدوارم که اول از همه اولین قدم سرنگونی این رژیم بعد قدم دوم آزادی جدای دین از دولت آزادی احزاب آزادی بیانه که انسان ها بدون وحشت از قضاوت هرچی که دلشون میخواد بتونن بگن اظهار نظر کنن تفکر انتقادی رو رشد بدیم هی هیس هیس کش کش اینو نگو سانسور کن اونو نگو چرا اونو گفتی اون فلانی ناراحت میشه نه بذارین حرف بزنن آدم و از همه مهمتر زنان مسئله زنان زنان پایه های رشد یک جامعه هن. مسئله تعلیم و تربیته یعنی خیلی فکر نسلای آینده بود دیگه خانم شکر خیلی ممنونم از وقتی که باز کردید میدونم این بحث خیلی خیلی هم ریشهی با بیشتر بهش پرداخت و هم که وقت خیلی زیادی میگیره که ما بخوایم به همه کنجا و این گوشه های تاریک رو بریم نور بندازیم حتی روش برحال امیدوارم که همجا که خودتون گفتین با سرنگونی رژیم ها خونتا یک فضایی به وجود بیاد که ما بتونیم فرصتی داشته باشیم یک اکسیژن بدیم درون بدنمون و شروع کنیم به کار و برای آبادانی مملکتون تلاش بکنیم صد درصد ولی منتظرم فقط نباید باشیم لحظه به لحظه هر کدوم ما مسئول باشیم رو حرف زدنمون هر کدوم ما وقتی یه چیزی میگیم ببینیم سخته ها تربیت خود آدم از همه چی سختره همیشه تغییر خود آدم از همه سختره همین که آدم بفهمه مشکل داره خیلی سخته خانم شاکر یعنی اینو حتی اقل با اطرافیانمون خودمون صحبت کنیم این طرف آبم که هستیم در جوامع آزادم که هستیم با اون تفکر رو با خودمون حمله کنیم این بر باش کار کنیم نقد کنیم اجازه بدیم آدم حرف بزنن بچه همونو نسلای پایین ترو خلاصه کار سختی کار سختی بله کار سختی ولی شدنی شدنی امیدوارم صد در صد خواهد شد حتما هم تو خواهد شد روزتون بخیر خانم شاکری روز شما هم بخیر مرسی ما را به تم پیر نگه نتوان داشت در خانه Ooh.
Oh, <laughs> 